1: O programa Meu Time de Botão começa a sua edição 99. Você, amigo Central 3, é muito bem-vindo. Eu sou o Leandre Amin, pela próxima hora o senhor estará na minha companhia e também na de Paulo Júnior, que voltou. Como vai, Paulo Júnior?
2: Tudo bem, meu caro Leandro Amin, muito boa tarde. Um programa é, diferente, né? Não, não havíamos ainda feito um programa diante de um só jogo, mas acho que o contexto, tudo que está rolando no futebol brasileiro e nesse caso carioca é, faz com que valha muito a pena a gente falar sobre esse assunto esse jogo histórico que nos faz pensar um pouco sobre os, jo sobre os jogos é, menos históricos que a gente está vivendo nessa semana
1: A gente está ouvindo o samba da Império Serrano de 1976, A Lenda das Sereias, Rainha do Mar Rainhas do Mar, esse era o enredo não é preciso muito contorcionismo para que você entenda que falaremos de 76, né? É Estamos isso. pegando o samba da Império Serrano deste ano, afinal de contas.
2: Samba é... Da, é, de 76, reeditado em 2009 e foi por lá que a, gente, que a gente, foi por causa dessa reedição, que a gente chegou a essa ideia de abrir com samba. A partir de um post de Mauro César Pereira, na época, o blogueiro da ESPN, é, relembrou esse samba para lembrar tempos de Maracanã lotado. É, 1976, Campeonato Carioca de 1976, foi um campeonato muito especial em termos de público. A gente vai falar disso daqui a pouco. Antes, acho que vai explicar o porquê desse programa, né?
1: Exato. É, é a primeira vez que a gente faz um time de botão sobre um jogo só específico. Por que um jogo só porque falaremos de um Flamengo e Vasco que bateu o recorde de público do Maracanã. O recorde de público para Flamengo e Vasco. Foram declaradamente 174 mil pessoas né, no, no, no Maracanã.
2: Isso. Mas... No Bordeirô.
1: No Bordeirô. Mas é, são inúmeros os relatos de... de de giro, de catraca, e mesmo o, o testemunho é, visual de quem estava no estádio garante que tinham pelo menos 200 mil pessoas no Maracanã naquele dia. Então, o meu time de botão faz um contraste entre esse Flamengo e Vasco para 200 mil pessoas no Maracanã, para o Flamengo e Vasco dessa semana, semana de carnaval no Brasil de 2017, em que Flamengo e Vasco se enfrentam numa semifinal de Taça Guanabara, e nem o Maracanã eles têm para contar a história.
2: A gente tá gravando esse programa na tarde de quarta-feira, 22 de fevereiro, quando todo mundo já deveria saber onde vai acontecer o Flamengo e Vasco. A gente tinha a expectativa de, na altura da gravação, já ter a definição de data e local do jogo, mas a reunião segue lá no Rio de Janeiro e se torna até simbólico, né, Leandro? A gente não vai conseguir, nesse programa, falar onde vai acontecer o Flamengo e Vasco da semifinal da Taça Guanabara 2017, é, o que não deixa de ser curioso, imagino o que, que vai ser venda de ingresso, deslocamento, reclamação, tudo porque não tem Maracanã, esse é o grande legado da Copa do Mundo para o futebol carioca, é, por causa de, de briga de torcida, de violência, de problemas com a polícia, com a gestão dos jogos, o Rio de Janeiro quis impor torcida única, é, o Vasco não aceitou, o presidente do Flamengo também não aceitou, o jogo foi para Juiz de Fora, Juiz de Fora tem carnaval, enfim, segue a roda, a gente vai gravar esse meu time de botão relembrando o grande Flamengo e Vasco da multidão de 76, sem saber é, onde acontecerá o jogo de 2017, lembrando também que nessa quarta-feira a gente tem um, um Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo, que não é um clássico, né? É um jogo do Corinthians é. só, porque só tem torcida do Corinthians. Um jogo que só tem torcida do Corinthians é um jogo do Corinthians, não é um jogo do Corinthians e do Palmeiras. Afinal, é, torcedores e jogadores representam uma só coisa. Mas é diante desse, desse cenário um pouco triste para os clássicos do futebol brasileiro que a gente vai tentar se animar um pouco mais para lembrar um jogaço é, há 41 anos atrás.
1: Vamos chamar o Mauro?
2: Chamar o Mauro para contextualizar e, e, e contar um pouquinho né? o que, que era ser, um, ser um, um garoto né gostando de futebol naquela época.
1: Exato, Mauro era é, uma criança, tinha, acho que ele, ele contou, ele tinha cerca de 12 anos, morava em Niterói, testemunhou. Esteve no Maracanã, embora não tenha conseguido entrar Vamos ouvir, véio. eu estou contando o que o Mauro vai contar para vocês Vamos ouvir o que o Mauro tem a falar sobre esse Flamengo e Vasco E suas memórias de 1976 Mauro César Pereira
3: Eu lembro que eu saí de Niterói, onde eu morava, por volta do meio-dia Junto com meu pai No caminho nós é, encontraríamos alguns amigos E nós nos desencontramos Já havia um fluxo muito grande de pessoas indo para o estádio E com isso nos atrasamos muito Chegamos no Maracanã perto das três horas da tarde, porque ficamos mais de uma hora esperando essas pessoas, houve o um desencontro, o trânsito confuso, a estação das barcas e tudo mais, ônibus, enfim. Quando eram quase três da tarde, quando chegamos ao Maracanã, os ingressos de arquibancada haviam se encerrado, havia uma guerra para comprar é, ingressos de cadeiras azuis, aquelas que ficavam né, entre a geral e as arquibancadas, e é pouquíssimos ingressos de geral. Num jogo desse, a geral recebeu mais de 40 mil pessoas com toda a certeza. E não conseguimos ingresso é, e voltamos para casa e eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer da cena é, muito marcante para mim que foi ver uma multidão imensa no portão principal do Maracanã, ali na estátua do Belim e muitos torcedores como se fossem um, um Homem-Aranha, né escalando aqueles portões monumentais do Maracanã para pular o portão e entrar sem pagar. Então, os 174 mil é, pagantes, obviamente, não retratam o que foi é, o público real desse jogo, que com certeza teve pelo menos 200 mil torcedores dentro do Maracanã. Lembro que voltei desolado, eu tinha na época 12 anos de idade, e voltamos para Niterói, é, triste, né, porque não pude ver o jogo, e aí paramos numa padaria para comer alguma coisa já em Niterói, pertinho de casa, quando o Flamengo fez 1 a 0 é, e o pessoal começou a comemorar ouvindo pelo rádio e tudo mais o curioso é que esse jogo com 174 mil e certamente 200 mil pessoas pelo menos dentro do Maracanã dentro do estádio ela era uma partida de turno um jogo normal como tantos outros são disputados é, ao longo dos campeonatos estaduais claro que era uma outra época era um outro momento na época o campeonato do Rio de Janeiro assim como o paulista, o mineiro, o gaúcho o paranaense, o pernambucano tinha uma importância muito maior é, mas foi, de fato, impressionante e surpreendente como um público tão grande foi aquela partida que não valia tanta coisa. Né? Valia só pela rivalidade e pela imensa motivação que tinham os torcedores naquele momento. Né? Uma das grandes histórias do nosso saudoso Maracanã.
1: Fundamental entender o futebol por esse prisma que o Mauro César Pereira nos conta aqui no final. É, não é uma matemática é, é, tão simples assim. Tem jogo que não vale tanto e é mais importante do que jogo que vale muito. Pois é. é tem muito a ver com, com o momento da cidade, com, a, com o contexto do, do, dos clubes, com o contexto... É, da relação das torcidas e no caso do estádio, né? Com certeza esse jogo que teremos agora em 2017 entre Flamengo e Vasco poderia valer muito mais do que vai valer de verdade. Vai acabar sendo um jogo, creio eu, se é que vai acontecer tão cedo, um jogo bem baixo astral. E aconteceu recentemente, viu, Paulo? No basquete também, entre o Vasco pois e Flamengo, é. o estadual de basquete. A cidade
2: a... olímpica não consegue. É, é... Teus os, os jogos estaduais, entre seus Exato. clubes, né? O
1: Flamengo e o Vasco fizeram a final do Campeonato Estadual de Basquete com portões fechados e o terceiro jogo foi adiado duas vezes. Sendo que o, pelo menos três ginásios olímpicos foram inaugurados há menos de um ano no, no, no Rio de Janeiro.
2: Que coisa. Campeonato Carioca de 76. O campeonato contou com 15 clubes que disputaram um primeiro turno na Taça Guanabara a partir do dia 13 de março. Foi a primeira edição. Com times de fora da antiga Guanabara. Eram eles Volta Redonda, Goitacás e Americano, três representantes da região que correspondia ao antigo território do estado do Rio. Isso,
1: isso pesa, né? Isso pesa por aquilo que eu estava falando, né? Contextualiza o campeonato, dá, um, dá um, uma substância a mais aí para o campeonato de 76, é. faz com que ele. Uh, 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 fique mais fortalecido de certa forma explica também porque tem mais apelo de público. No Campeonato Brasileiro do ano anterior, de 75 o Fluminense foi o melhor time do estado naquela competição dos quatro cariocas que chegaram até a terceira fase, só o tricolor foi às semifinais após vencer o grupo A enquanto o Ameriquinha ficou no terceiro lugar e o Botafogo em sétimo, com o Flamengo terceiro colocado da outra chave na semifinal da competição, porém, o Fluminense não suportou a força do Internacional. Perdeu por 2 a 0 no Maracanã e o Colorado seria campeão alguns dias mais tarde, em 14 de dezembro, diante do Cruzeiro, com o show do zagueiro artilheiro Elias Figueiredo.
2: Voltando à Taça Guanabara de 76, aquele primeiro turno de Carioca vai ser para sempre lembrado pelas multidões que foram ao Maracanã, contando só o Flamengo Cinco jogos com mais de 100 mil pessoas no maior estádio do mundo, só na Taça Guanabara. Você ouviu bem isso daí? É, não é. O primeiro turno do Campeonato Carioca, só jogo do Flamengo, cinco acima de 100 mil pessoas. O principal deles, uma vitória contra o Vasco sem nenhum caráter decisivo, jogado no dia 4 de abril daquele ano, que contou, como a gente já disse, com 174 mil pagantes, terceiro maior público da história do país perdendo para o Fla Flu de 63 e para o jogo decisivo da Copa de 50, Uruguai 2-Brasil 1. Você fala aí a campanha do Vasco? Eu falo a campanha do Vasco que
1: começou o turno do Campeonato Carioca de 76, vencendo o São Cristóvão por 2x0. O Campo Grande depois foi derrotado por 1x0 e a Portuguesa por 3x1. O bom sucesso, logo em seguida, foi também derrotado pelo Vasco por 2 a 0 e o Bangu perdeu por 3x2. Então, a gente já tá falando aqui de cinco vitórias consecutivas daquele Vasco. O time, naquele início de campanha, era... tinha o goleiro Mazzaropi, né, que depois seria campeoníssimo, inclusive campeão do mundo pelo Grêmio, a defesa formada com Toninho, o Abel, que até então era só Abel, né? não era o Abel Braga.
2: Nem Abelão, né? Nem
1: Abelão. <risos> o homem que olha nos olhos... É, René, parceiro de zaga o zagueiro que inclusive conhecido por ser o zagueiro que fez o pênalti do milésimo gol do Pelé e Marco Antônio, lateral esquerdo que jogou as copas de 70 e 74 e foi duas vezes bola de prata da placar. Meio de campo com Zé Mário, treinador de longa carreira internacional, o um narigão né? Zé Mário tinha um nariz é, espetacular e Zanata, remanescente do título brasileiro de 74. No ataque ponta direita o Luiz Fumanchu que depois virou radialista no Espírito Santo, com esse nome tem que ser radialista, né? <risos> só Luiz só Manchão, pode, né? Coberto Dinamite, que foi comandante do ataque vascaíno por muitos anos e sinônimo do clube até, pelo menos, é, perder parte de sua boa imagem ao, ao ser um presidente desastrado do clube. O Dé, um atacante catimbeiro muito malandro, que depois virou, inclusive, treinador um treinador daquele é, é, aquele tipão meio descompromissado, engraçadinho e tudo mais e o Luiz Carlos também ponta do time de 74, campeão do Brasil com Mário Travalini o lateral Gilson Paulino ainda foi titular na terceira rodada, enquanto o Lopes jogou no meio campo contra o Bangu, o treinador dessa turma toda chamava-se Paulo Emílio e eu não lembro quem ele é.
2: Fala agora do Flamengo Flamengo começou o Campeonato Carioca batendo Goitacás 3x0, Madureira 3x0, Olaria 2x1, Campo Grande 3x1 e São Cristóvão 1x0. O time vinha atuando com Cantarelli, goleiro de longa carreira no Flamengo, treinador de goleiros rodando aí pelo Brasil e pelo mundo, Toninho, lateral titular da Copa de 78, Jaime, é, outro zagueiro que depois seria um técnico também de sucesso, um técnico aí importante, para a história recente do Flamengo, Rondinelli, né, o, o deus da raça flamenguista e Júnior, 21 anos, já dono da posição, fechando a linha de defesa. No meio, Merica e Geraldo, o Geraldo Assoviador, a gente vai falar um pouco mais dele à frente, Caio, conhecido como Caio Cambalhota, Zico, que dispensa qualquer aposto, Luizinho, Luizinho Tombo, irmão <risos> de Caio Cambalhota, maior artilheiro da história da América. Você não conhecia o, o Luizinho Tombo? É que
1: é muito bom, dois irmãos, né? Um não, é o Cambalhota. São três
2: irmãos, do... né? Quem é o. O, ter... o terceiro é o César Maluco. <risos> são três irmãos: César Maluco, Caio Cambalhota <risos> e Luizinho e Tombo. Tombo. Imagina a mãe dessa galera, né? E Tadeu, completando o ataque daquele Flamengo Luiz Paulo foi titular na terceira rodada, enquanto Zé Roberto jogou contra o São Cristóvão, a gente chega então ao grande jogo, Flamengo e Vasco com 100% de aproveitamento chegam na sexta rodada da Taça Guanabara em 4 de abril de 1976
4: Grandes jogos
2: Grandes conquistas A
4: cereja do bolo.
1: Como não havia mais lugar nas arquibancadas do Maracanã, alguns torcedores tentaram assistir ao duelo da Marquise do estádio, mas acabaram é, ainda bem expulsos, porque nesse caso a segurança ali, Marquise, assistir um jogo na Marquise não é não é nada saudável, é um lugar perigoso. O público, de 174 mil pessoas, segundo a maior presença registrada em jogos entre clubes na história, atrás apenas, como o Paulo citou, agora há pouco, do Fla-Food, 63, que beirou os 200 mil, é, e fica, é, fica próximo da decisão de 1950 entre Brasil e Uruguai é, e também de Brasil e Paraguai da Copa de 54. Paulo Júnior, vamos às escalações?
2: Escalações, Flamengo, Cantarelli, Toninho, Rondinelli Jaime Júnior, Merique Geraldo depois Tadeu, Caio Luizinho, Zico e Roberto.
1: O Vasco com Toninho Abel, Renê, Marcantoni, Antônio, Zé Mário depois Lopes, Zanata, Fumanchu e Dé,
2: Roberto Dinamite e Luiz Carlos. Luizinho marcou logo aos 15 segundos. O Flamengo sai com a bola, vai ali trocando passes de forma despretensiosa, até que o Zico vai para cima, serve o Geraldo, o Geraldo só rola para trás, o Luizinho Faz um a 0 O Zico marca duas vezes na segunda etapa. Primeiro no bate-pronto e depois cobrando um pênalti sofrido por Luizinho. Pênalti que sai de um lindo passe de calcanhar do próprio Zico. E já no fim, o Dé diminuiu para o Vasco. A gente tem isso também para ouvir a descrição dos lances. Um vídeo aí no YouTube com os melhores momentos. É, com, esse, com os lances dos gols, na verdade, desse Flamengo 3-Vasco 1.
1: Que loucura, né? Quer dizer, um gol aos 15 segundos... Quantas mil pessoas não viram esse gol, né? Não, e ele o gol, via, tá gol podia loucura. ser em qualquer
2: minuto que muitas mil <risos> pessoas não viram nada. Você imagina o que é. que é quatro pessoas num degrau, né?
1: Pois é, gol aos 15 segundos é, para marcar um jogo histórico mesmo. vamos ouvir, então, uh, os gols Flamengo e Vasco, 1976.
4: O Clássico dos Milhões levou ao Maracanã 174 mil pessoas, proporcionando uma renda de 3 milhões e meio de cruzeiros. Os lances iniciais do jogo e a abertura inesperada da contagem merece a atenção de todos. ...aos 15 segundos... ...um fato curioso... ...é que os dois gols mais rápidos do futebol brasileiro... ...foram marcados justamente contra o Vasco... ...o ataque cruzmaltino... ...não passa por Cantarelli... ...será que é mesmo? A ineficiência do ataque vascaíno... Talvez tenha acontecido em função da excessiva marcação a Zico e o descuido com Geraldo. Após o gol relâmpago, Luizinho teve calorosas recepções. E Zico fazendo das suas. É, parecia faltar mais lenha no Expresso Vascaíno. A falta de cobertura dos pontas levou o Flamengo a dominar facilmente as investidas de Roberto e Bé. A partida reuniu as duas maiores torcidas deste rio maravilhoso. A da sua bronca. Oportuna intervenção de Rondinelli. Zico, o príncipe que vai ser rei, não deu chance a Mazzarotti. Zico marca o 2 a 0 rubro negro. O toque de calcanhar de Zico que está sendo linha de frente na área adversária, avisa que vem lance perigoso. Adel... Sabia disso e derrubou Luizinho. E quando Zico cobra, já se sabe o resultado. Vamos replay. Vamos ao replay. gol
2: de honra do Vasco. Só para contextualizar aqui a coisa dos públicos, porque não tem assim uma, uma lista tão bem resolvida em relação a isso. É, há quem considere que o maior público da história do Maracanã é Brasil 1, Paraguai 0, de 69, 183 mil pagantes é, nesse jogo. Flamengo 0, Fluminense 0, de 63, 177 mil pagantes. E Flamengo 3, Vasco 1, um, de 76, esse jogo que a gente tá contando a história, seria o terceiro, com 174.770 pessoas. Agora, há também quem considere que o jogo final da Copa de 50, por mais que eram 173 mil pagantes, por causa de imprensa, de convidados, aquela coisa toda de jogo decisivo de Copa, ele seria o maior público. Então. Por uma lista de pagante, esse Flamengo e Vasco poderia ser considerado é, o terceiro. Por listas extra oficiais, daria para ser o quinto, porque entraria ali Uruguai e Brasil, e um outro Brasil e Paraguai, esse de 69, também para as eliminatórias da Copa. Só para contextualizar, que a gente não tem assim uma lista é claro. redondinha. Eu prefiro achar que Brasil e Uruguai primeirão, 200 e cacetada. E aí depois é, vem esses jogos onde é, o próprio Mauro falou e vai ter gente falando agora depois que para muitos esse Flamengo e Vasco tinha mais de 200 mil também, então é difícil a gente firmar uma lista do, do maior público, dos maiores públicos da história do Maracanã.
1: Em campo o Flamengo fez três, o Vasco fez um, o Flamengo levou os pontos da partida e continuou invicto na contenda e os jornais destacaram é, com, com sublinhado, negrito e o que mais tinha Itálico. direito... Itálico. Itálico. A renda do jogo, 3 milhões e 500 mil cruzeiros, sendo que o Flamengo, como vencedor, levou 1 milhão e 470 mil destes cruzeiros. A crônica de João Saldanha no Jornal do Brasil também falou do público, é, citando com... com... É, dando ênfase para o que a gente tinha o Rio de Janeiro e o Brasil viram naquele naquele estádio naquele dia aquela multidão com o próprio já abrindo aspas né como o João Saldanha disse uma multidão presente que deixa os times nervosos se bem que é verdade que com multidão não há condição do jogo ser fraco e foi um jogo na verdade
2: muito bom concordo com ele viu Leandro com 200 é. mil não dá para o um jogo ser ruim, é. né?
1: Você, tem que... você, ah,
2: você relativiza tudo Exato. que você está achando de bom e ruim, né?
1: Exato, a atmosfera conta muito, né? Conta
2: acho que tudo, né?
1: A gente, você não tava por essas bandas, certamente não viu o jogo do Tucumã pela Libertadores em casa. Um jogo horrível entre Tucumã e Elo Nacional. Mas um jogo delicioso de se assistir, porque... É. É, primeira vez que o Tucumã joga um campeonato internacional o estádio estava apinhado de gente estava
2: entupido igual entupido meu nariz de
1: gente. Vai, um dia vai, alguém vai dizer que tinha 200 mil pessoas lá em Tucumã também o texto ainda relatou que o jogo podia ter batido o recorde histórico do Fla-Flu, mas o Maracanã só permitiu a venda de 100 mil ingressos, depois se, é, a, a organização do estádio cedeu e abriu para 117 mil pagantes outra aspa o pior está acontecendo com a turma da geral. Vários ficaram feridos com a chuva de latas que são atiradas da arquibancada. Para surtir mais efeito, vão sempre cheias de um líquido que não parece cerveja nem refrigerante.
2: Chegamos no, no berço <risos> do, da cascata do copo do de milho. É, basicamente, quando alguém te fala... Você não gosta de arena? Você diz não gosto. Você gostava do copo de mijo? Tá aí. <risos> João Saldanha provando que existiu, mas agora lata é sacanagem, lata né? é
1: sacanagem, porque ela chega... chega eu bem.
2: odeio as proibições, né? Tá um saco viver, né? Mas assim, lata no estádio, eu acho que eu concordo com essa, é. Com essa proibição.
1: É, eu, eu vi uma vez no um jogo de Vars, em São José dos Campos, e era, ah. era o Dedé, hein, meu primo em campo. Ele fez o gol e fei, tirou a chuteira, fingiu que era um... Um, um, um celular? Aham. Uh -huh. E a torcida do adversário tava ameaçando jogar no gramado lata cheia. Lata, lata de cheia. de cerveja, lata na mão, assim, e tal. Deu uma, uma briga feia. Um bafafá, ali. né? Se, se voa lata cheia, fechada na cabeça do caboclo na geral... Vem com tudo. Mata um.
2: O texto de Marcos de Castro já abre com o impressionante público visto eh, no dia anterior. Abre aspas para ele. Se calhar de ter um novo Flamengo e Vasco a decisão do Campeonato Carioca, é preciso ampliar o Maracanã ou fazer um novo estádio, bem maior. Foram ao Maracanã seguramente umas 200 mil pessoas e pagaram ingresso quase 175 mil, mas havia gente onde se imagine que pudesse caber gente e onde não pudesse também. Isso provocou uma justíssima invasão das cadeiras, pois não havia outro jeito. E se pôde ver o que há muito tempo não se via, as cadeiras também literalmente lotadas. Também havia gente nas Marquises, muita gente. Mesmo assim, Houve uns 3 mil pagantes a menos em relação ao jogo entre clubes de maior público no Maracanã, o Fla-Flu final de 63, com 178 mil. Francamente, como havia menos gente ontem, eu não entendo, mas volto a repetir, foi um jogo de meio de primeiro turno. Relato muito legal, né? De, 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 de quem conhece o estádio e sabe fazer suas contas ali também, né? Ah,
1: é preciso dizer, né? É, é o Marcos de Castro escrevendo um texto para um jornal, correto, formal, é, chamando a invasão das cadeiras sociais de justíssima, <risos> né, quem escreveria hoje, né, quem, quem compactuaria com isso hoje, né, não, não fazendo juízo de valor dos que hoje, corretamente, não, é, não são a favor de invasões de estádio, né, mas é isso, são, são recortes de tempo, são contextos. Em 76...
2: E ele é ele mesmo, né? Você sabia, né?
1: O Marco de Castro é o Marco de Castro.
2: É o pai do Lúcio, né?
1: É o pai do Lúcio de Castro. Também. <risos> mas é, você tem 76, um jornalista escrevendo no jornal que uma invasão de cadeira é justíssima, você consegue entender um pouquinho mais do, do mundo e do futebol que vivíamos à época. Flamengo e Vasco se reencontraram na final do turno, pouco depois, e deu Vasco aí, então, nos pênaltis. O Vasco venceu por 5x4 o jogo, digamos assim, que valia mesmo, que valia a taça. O jogo terminou 1x1 1, e o Vasco venceu nos pênaltis. No segundo turno, o Botafogo foi o vencedor, enquanto o terceiro sim teve terceiro turno. O campeão foi o Fluminense, então... Deu Vasco um, Botafogo no outro e Fluminense no outro. A fase final se deu em um quadrangular entre as quatro melhores campanhas. Os três campeões... E o Flamengo... campeão da...
2: do grupo dos perdedores, que, <risos> Exato. que é uma beleza que de foi... regulamento.
1: <risos> Maravilhoso, né? Que foi o América, quer dizer, o Flamengo ganhou o jogo do, 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 do super público, mas não figurou nem na semifinal do campeonato daquele ano, que acabou vencido pelo Fluminense, Paulo Júnior.
2: Fluminense bateu o Vasco no jogo decisivo por 1x0, o gol do artilheiro do campeonato Doval. Fez 1x0 na prorrogação, ele mesmo, Fluminense, acabou campeão. Fluminense na máquina tricolor de Carlos Alberto, Paulo César, Rivelino, novamente campeão carioca, mas no Brasileiro pararia no Corinthians nas semifinais. Olha mais assunto de multidão aí, é, invasão corintiana no Maracanã, é mais ou menos tudo naquela época... Não à toa, é, o ano é sempre lembrado como um ano de explosão no maior estádio da história do país. E a gente tem áudio da final da Taça Guanabara. O reencontro, então. Flamengo e Vasco se reencontrando um a um. Dessa vez, o Vasco venceu nos pênaltis. Gaúcho. Sai Cantarelli.
5: René. Uhum. É, Agomar. Marca. Pênalti contra o Flamengo de Jaime sobre pé. Aberto, né? Rondinelli sobre o jogador Roberto. Uma falta sem bola dentro da grande área. Portanto, é falta. Falta é marcada. Se dentro da grande área, é pênalti. Perdeu a cabeça o Rondinelli. Se os senhores se relembrarem da, da jogada, eu vou reconstituir. A bola veio alta, o Roberto saltou junto com o goleiro e com o Rodinelli. Chocou-se com o Rodinelli. Quando ele vinha voltando, os dois entraram ombro a ombro e aí o Rodinelli agrediu dentro da área. Eu não sei como é que o juiz viu que já vinha voltando, mas ele foi rapidamente lá para sancionar a, a marcação. O oh, Geraldo, o que passou despercebido, mas não pelo replay, é que o Roberto deu um coice também no Rodinelli na hora que os dois saíram pela linha de fundo. Veja aí a reprodução. Notem que o Roberto dá um coice no Rodinelli. Olha lá. Viu? O coice de Roberto e Rodinelli. Momento de intensa expectativa no Maracanã. Vai Roberto para a cobrança. Bateu. É gol. da etapa inicial. Vasco da Gama 1, Flamengo 0. Ganhou é edu de Luiz Carlos. Passou. Tocou. A Geraldo invadiu. O lance de Edu foi uma pintura para Geraldo. Ele ajeitou. Veja aí o lançamento do Edu. Perfeito o lançamento do Edu no segundo lance. Ele ganhou essa bola de Luiz Carlos. Cortou na jogada. Agora veio o lançamento. A pinta. Tocou. Geraldo. Eu não sei, eu tive a impressão de que o Bandeira acionou o seu bastão nesse lance. Eu tentei prestar atenção...
2: Botão
1: por botão. E aí eu penso, né? Por que gritam os narradores de hoje? Talvez porque eles não tenham essa opção, né? De deixar uma multidão de 150 é. mil pessoas. Porque se você tem um Maracanã gritando gol, você não precisa pois narrar, é. né? você só deixa o áudio, né?
2: E por que gritam tanto, né? Aliás, um abraço pro meu amigo Gabão, lá de Belo Horizonte, <risos> é, que a mãe dele me revelou que ele almoça assistindo programas esportivos. E ela sempre pergunta por que, que eles estão bravos? <risos> Não é futebol? Por que, que o povo tá bravo? Tá gritando? Tá encarando, tá respondendo grosseiro, né? É só futebol, é né?
1: É muito estranho. É tá cada vez é um comportamento muito. É, é assim, o programa é um sofá,
2: sabe? Não é? Um... É,
1: então. Às vezes Todo me... mundo louco, né? É, me lembra. Tá me lembrando cada vez mais. Peças de teatro de humor pastelão, assim, onde as é. pessoas gritam só para gritar mesmo, enfim. Pois é, aqueles
2: casais que gostam de brigar gritando, né, para é, ah, escândalo, eu também
1: Já sabe quando você tava fora, Paulo Júnior? Ah. É, muita gente veio aqui, a gente grava né, duas dezenas de programas aqui semanalmente, muitos pediam, assim, caneta, né, não tinha caneta.
2: Hum.
1: Olha o que tem de caneta hoje aqui, vocês querem caneta? <risos> Olha o que tem de caneta no copo coisa, hoje. Pois, hein. Caramba, atenderam o meu pedido aqui, colocaram, tô vendo umas 30 canetas aqui, uma para cada um que vier é, gravar na Central 3. Muito bem, muito bem, a retaguarda da Central 3 é muito esperta. A gente botão fez, por a gente... botão. É, pois é, afinal de contas já veio a vinheta e a gente tá aqui <risos> jogando conversa fora. O botão por botão vai hoje fazer uma homenagem muito especial, Paulo
2: Júnior. Hoje uma homenagem a Geraldo Assoviador, como a gente tá, tá, tá tratando de só um jogo e a gente já detalhou ali um pouco do, da carreira, da, da característica de cada jogador na escalação desse Flamengo 3 Vasco 1, vamos contar um pouco a história de Geraldo Assoviador, história bastante conhecida, talvez menos para os mais jovens. Em 26 de agosto de 76, o Geraldo morreu aos 22 anos e deixou o futebol brasileiro muito mais triste, sem uma das suas maiores revelações da época, nascido em Barão de Cocais, cidade próxima a Belo Horizonte, ele foi ao Rio de Janeiro tentar a sorte e logo se destacou, campeão carioca em 74, convocado para a seleção brasileira em 76 e uma das esperanças do Brasil para boas atuações na Copa de 78. E aí vem o apelido, né, Leandro? O
1: apelido Geraldo "O Soviador... É, ele ganhou o Dito Cujo porque tinha uma mania curiosa. Ele vivia
2: assoviando, inclusive dentro de campo. Imaginou já um, um, um meio campista que vai passando por você e assoviando ainda? Tipo Godines, assim. Tipo Godines.
1: O Zico chegou a dizer, numa entrevista é, posterior... A sua carreira que o Geraldo assoviava a música Your Song, do Elton John. Será que eu tenho ela fácil aqui?
2: Tem ela fácil. É. Enquanto você procura, eu sigo a história. O último jogo do Flamengo no Campeonato Carioca de 76 foi em 15 de agosto. Flamengo, é, como a gente falou antes, ficou fora do quadrangular que começou no dia 21. Pouco depois, no dia 25, Geraldo foi internado em Ipanema para operar as amígdalas por conta de uma Sim. inflamação crônica. Na garganta. A cirurgia acabou não realizada. Ele voltou para ser internado na manhã seguinte e passou por uma aplicação de anestesia geral. 20 minutos depois da, da cirurgia, o coração de Geraldo parou. Às 10 e meia da manhã, ele morreu vítima de um choque anafilático causado pela anestesia. O velório no Flamengo aconteceu dias depois, além de um amistoso, foi organizado no Maracanã entre Flamengo e Seleção brasileira. O time de Zico venceu por 2 a 0 e a renda foi doada à família de Geraldo. O
0: Geraldo
1: assoviar em campo também. a Your Song, né? Que é, muito, é. é muito legal, né? Porque a música meio... não dá pra assoviar. Muito... E é eu claro
2: nem... que eu não... vi muito pouco do Geraldo em campo, mas são muitos... É... comentar é, é sempre comentar, é sempre ali no calor, mas você pega vídeos no YouTube do Geraldo, por exemplo... Tem muito comentário falando assim, ó, ia ser maior que o Zico. É claro que é, é um comentário ali emotivo, assistindo ao vídeo e, e, e um pouco, talvez, é, uma, né, uma, uma tristeza por não ter visto a carreira dele despontar, mas o que é fato é que o Zico era muito fã do Geraldo dentro de campo. O Zico sempre reconhecia o Geraldo como é, a grande referência dele em campo. Uma pena, né? 22 anos, provavelmente ia para a Copa de 78 podia ser um cara é, pra estar em 82, estar em 86, ser dessa turma tão lembrada, né? Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, provavelmente teria Geraldo nesse bolo.
1: Geraldo Assoviador, e veja você, né? enquanto a gente fazia o programa aqui, é, o Flamengo anunciou em seu site oficial coisas de, de, da mística da gravação do meu time de botão aqui, que a estreia do Flamengo na Libertadores será no Maracanã. Houve um acordo com a concessionária e o, eles vão correr para deixar o gramado em ordem e tudo mais para que o Flamengo em 8 de março, nós estamos em 22 de fevereiro, que o Flamengo estreia contra o São Lourenço foi o site oficial do Flamengo que 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 lançou. Então...
2: Enquanto isso, fim do fim dessa tarde de quarta-feira, ainda não tem uma posição oficial sobre onde vai acontecer o Flamengo e Vasco da semifinal da Taça Guanabara.
1: Exatamente. A gente convida o público que chegou até aqui com a gente, que ouviu esse programa a ouvir também a entrevista que a gente fez no programa Som das Torcidas. Eu e o Matias Pinto entrevistamos o Sérgio Barata, que tem larga experiência com a segurança pública no Rio de Janeiro e especialmente com estádio de futebol. Ele que é presidente do Instituto Opina, que presta consultoria sobre segurança pública naquela cidade, na capital fluminense. É, é um papo legal, um papo interessante, com pontos de vista uh, uh, diferentes, mas uh, eu acho que é justamente isso que é, que é legal, que enriquece, porque faz você pensar e escolher uma das uh, algumas das ideias daqui ou dali. Enfim, é um cara que tem, tem pontos de vista e experiência para falar sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, morreu um torcedor do Botafogo duas semanas atrás. É, essa determinação de torcida única a gente achava, eu pelo menos cheguei a achar que nunca chegaria ao Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro, desse mal, não viveria ou no caso não morreria é, mas é o que está a um passo de acontecer, se não acontecer nesse Flamengo e Vasco vai ser para aplaudir a resistência dos dois clubes, mas já já acabou a fantasia para gente né se não acontecer dessa vez, em breve vai acontecer porque medida política verdadeira para acabar para diminuir a violência no futebol e também na sociedade dificilmente vai acontecer, Paulo Júnior
2: é isso, concordo com, com o que você disse, são tempos muito tristes de acompanhar esses clássicos, repito hoje quarta-feira tem também Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo com torcida apenas do Corinthians, o que não configura um clássico, repito e a gente torce para esse Flamengo e Vasco conseguir ser mais legal e para de alguma forma, num restinho de esperança, a gente ter Clássicos lotados e, e, e divertidos e interessantes é, num futuro breve. A gente vai fechar com a matéria do jogo desse, desse Flamengo e Seleção Brasileira, é, essa homenagem nossa ao Geraldo e, e ao Maracanã e a esse tempo todo.
1: Perfeito, a gente, eu mando um abraço para o Biratã Leal, sabe o Paulo Jânio, o Biratã Leal ouviu o último programa sobre o Olympique de Marselha, campeão europeu, o Biratã Leal é o nosso parceiro aqui, e uma enciclopédia, e ele faz questão que a gente faça aqui uma pequena correção que, em relação a um jogo do Milan naquela competição, a gente mencionou aqui que o Olympique fez 4x1 no agregado, Sobre a equipe italiana Sendo o segundo jogo 3x0 Mas esse 3x0 na verdade foi um WO A gente contou essa história do WO No meu time de botão Do Estrela Vermelha Que enfrentou o, 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 o Milan Naquela ocasião Eu, A gente falou que foi 3x0 Mas WO é WO 3x0 é 3x0 a, a gente espera que o clássico carioca entre Flamengo e Vasco Nem chegue perto Como chegou a ser cogitado Que chegaria de um WO, porque o Vasco se prontificou a não jogar se não houvessem as duas torcidas no estádio. Então, sem mais delongas, vamos terminar este programa. Ah, obrigado, viu, Paulo, pela companhia, como sempre. Obrigado por quem nos ouviu até agora. Obrigado ao Mauro César pela participação. E como é que é o áudio mesmo? É o áudio do jogo entre Flamengo e seleção, né?
2: Flamengo e seleção, o jogo em homenagem à, à Geraldo Asoveador, a renda foi para a família. O Flamengo bateu a seleção brasileira naqueles dias né de homenagem, mas também de, de futebol e, de certa forma, de alegria no Maracanã. Valeu!
0: Impossível apagar aquele outubro de 1976. O encontro entre o time mais popular do país e a seleção mais vitoriosa do mundo. Um jogo motivado por lágrimas.
3: Uma
5: partida que a gente não gostaria de ter feito, não. A gente não gostaria de ter feito, não.
0: Contagem 1, 2, 1, progressiva para um time histórico. Era o começo de uma geração de garotos. Todos nós éramos da mesma faixa, cara. A geração de Zico, que aos 23 anos ia renovar contrato com o clube.
5: Já está tudo resolvido, assino hoje às 6 horas e tudo bem.
0: O embrião do Flamengo mais vitorioso da história. A gente combinar com Libertadores, Mundial, sequência de brasileiro em 82, 83. direito, bateu. Este rapaz tinha tudo para participar das conquistas. O jogador Geraldo do Flamengo. Meia-direita, habilidoso, driblador. Zico era é fã número um de Geraldo. Quando os dois tinham uma sintonia dentro do campo, uma coisa fabulosa. No cabelinho dele, enrolando e assobiando, né? Cabeça erguida, postura de estilosa. Aos 22 anos, já havia feito sete jogos pela seleção brasileira. É, apesar do pouco cansado da, da volta da seleção, eu me encontro bem, 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 graças, bem, graças a Deus. No dia 26 de agosto de 76, o Flamengo foi jogar em Fortaleza. Geraldo não foi. Ele iria fazer a cirurgia de, de, de amigo, né? estão na praia, eu, Júlio César. Quando veio a notícia do falecimento do, 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 do Geraldo? O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu um processo
5: para. O estava com medo ele perfeito estado. Depois de uma hora, o médico veio falar comigo ele estava morto.
0: Procurar a possível responsabilidade ética dos médicos que operaram o jogador Geraldo do Flamengo, que morreu depois da operação. Foi como se tivesse desmoronado o mundo, né? Você perde o chão, você perde o norte. Não teve mais jogo e voltamos para o Rio. Por favor, tá sorte, tá? Os jogadores seguiram direto para o velório. A morte de Geraldo causou comoção.
5: Foi uma perda muito grande para todos nós. né?
0: Da tristeza, veio a solidariedade. Arrecadar dinheiro para a família de Geraldo. Um amistoso. Um encontro especial.
5: No Maracanã, o presidente Geisel, acompanhado do governador Faria Lima, chega à tribuna de honra, onde se encontram outras autoridades, civis e militares, para assistir ao jogo entre a seleção brasileira e o Flamengo.
0: Zico entrou emocionado. Nós entramos e aquele Maracanã veio abaixo. 150 mil torcedores aproximadamente. Era o fato de estar jogando com os campeões mundiais, né?
5: Eu tá de frente com os caras, do lado dos caras. A seleção tem vários dos campeões do mundo de 1970.
0: Pelé já atuava no Cosmos e veio dos Estados Unidos apenas para a partida. E jogar com o Pelé no Maracanã, então, imagina a alegria desses, dessa garotada. Nós queríamos ganhar da seleção. Conseguiram. Paulinho fez o primeiro. Toquei por baixo do FEC e entrei e já saí. Já, eu já fui embora para Todo mundo ali aplaudindo, subindo. E a, a, a geral, quando eu cheguei na geral ali, a geral uma lotada que eu olhei, meu Deus, o que que eu fiz? Luiz Paulo fez o segundo 2x0 Flamengo.
5: Foi legal, o pessoal matou a saudade do, dos campeões do mundo e viu uma, uma nova geração do Flamengo por